0: ¡Buenos días, anchoreros. ¡Buenos días! no de Dios! Nada hoy, hoy va a ser popurrí, ¿vale? Hoy no voy a hablar de un tema en concreto, no sé ¿Recordáis cuando digo de... Utilizo este podcast un poco de, de diario personal? Y un poco de algo, pues Bueno, yo creo que hoy va un poco por ahí, así que Cosillas varias del diario de un padre Que, bueno... A lo mejor no me interesa si no está así cortado y ya está, si no puede seguir hablando. Hoy ya he tenido un día, bueno, he empezado el día ya durillo. El lunes y martes fue complicado con mi hijo, pues el grande tuvo dos berrinches y el grande, eh, siete años, hoy para vestirse, levantarse y vestirse, pues ha sido de nuevo una, una pelea. De nuevo una pelea, casi he tenido que bajarlo, a arrastrar de la cama porque no quería. Lo lo arrastrar me cama y calzoncillo y mmm, en el salón eh, no quería vestirse, al final antes que llegase la chica que lo lleva al colegio a él y al peque pues ha tenido mi mujer que ayudarle y bueno a arrastrar casi y bueno de verdad mmm, que él se levantara solo que la mañana se vistiera y estuviera listo el día que lo haga mmm, no sé Voy a dar gracia Dios a Dios, a todos los santos, al destino, porque es que mmm, sería una tranquilidad, una tontería como el que tenga un niño. Si vosotros, alguno que me escuchéis lo tenéis y se levanta solo cada mañana sin forzarle, o aunque le despertéis y se viste solo, qué maravilla lo quedaría por eso. Bueno, es como todo, será una etapa... No entonces tendrá que acostumbrarse el cuerpo, también es que el pobre se levanta muy temprano. Va a aula matinal, entonces lo levantamos a las seis y media de la mañana, cuando la hora normal de entrar al colegio a las nueve, que entrará muchos amigos a esa hora. Y no todos van a aula matinal, claro, seis y media, pues es temprano. Porque además eh, se acuesta tarde, tarde para la hora que se levanta, ¿eh? a las diez, ayer a las 10 entre pito y flautas porque nos tuvimos que poner a repasar eran casi las 11 y aunque no fuera a esa hora de diario e intentamos que el 10 10 y cuarto como mucho esté en la cama pero claro que ocurre se pone aunque lo metamos en la cama a esa hora él se pone a revolonear, a hacer el tonto, a tontear un poco, a partir, para acá, pum, pim, pito pi, de flauta, no se duerme. Hasta las 11 menos cuarto, 11, estos unos días que está muy molido, porque ha tenido mucho tute, como ejemplo, y que hará su clase de lucha en el colegio, que es una hora, que hacen ejercicio, se tiran, saltan. Y si encima ha ido al parque y ha corrido, pues, y eso tiene que estar muy molido y no ha hecho siesta, bueno, esos días se cae redondo y a las 10 está dormido, pero no es lo normal. Y no todos los días tiene tute si es un día como ayer, que, aparte del colegio, no hizo nada porque ni fuimos, ni fui con el alparque, fui con el pequeño, ni tuvo actividad actividades transcolar de lucha, pues allí estaba se molón Y claro, no todos días puede tener lucha, actividad física. Cuando dicen en el colegio o los psicólogos lo importante que es que tengan actividad física no es por nada, es por algo. Me encanta llevarlo todos los días a lucha, que todos los días ejercicio, que todos los días quedara con amigos en el parque y jugar al fútbol y todos los días corriera y todos los días, pero... Volvemos al mismo problema que yo he comentado varias veces de los amigos de las amistades claro no tenemos niños con amigos con niños ni tengo amistad con ningún padre del colegio que de es comentar otra cosa ahora en relación a los padres del colegio y al parque pues no le tirabas al parque porque ni aunque vayamos al que al que de casa suele encontrarse con amigos antes sí, antes bajamos y muchos días Mm, veía a un amigo suyo de clase, se juntaba, quería bajar, jugaba más juntos, claro un amigo corre, para arriba, para abajo y está más cansado, pero si vas al parque y no ve a nadie, ni siquiera de su colegio, pues se aburre y no quiere bajar. Y si se tira en casa toda la tarde, o viendo la tele, o con, la, o con el móvil, y sin que haya podido jugar con él, porque tengo que estar pendiente del pequeño, porque claro, llega de la noche, y está remolón para dormir pero bueno esto nada que qué se le va a hacer sí. ojalá tuviera tiempo para porque tengo la sospecha vale yo eh, creo bueno no sé por, por problemillas que yo tengo vale y por mí ya es que tiene mujer, que tiene una cierta predisposición genética. yo el otro tiene una compañía de trabajo. Bueno, ¿por qué no llevas a un psicólogo a hablar de su comportamiento, su actitud? Y tal. Y, porque, y yo le dije, oh, no, no es que no me tomar. Y Emilia me dijo, no, que no tomas medicación solo para verlo y tal. Que lo vean, que habléis. Y yo ya, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a tener tiempo para ir con, para hacer eso? Entre mi trabajo, que creo que comenté un capítulo, que la, el mes que viene dejo de hacer eh, reducción de jornada y tendré que trabajar una tarde a la semana. Entre esa tarde, eh, la guardia de mi mujer, que suelen ser una, a veces dos a la semana, la actividad transcolar, de David la lucha, los martes y los jueves, eh, mi mujer el dentista que está yendo porque se está rasito la boca y está por una ortodoncia que también suele ir una vez cada dos semanas o, o cada tres más el día a día más la vida ¿Cuándo? y yo que necesito bueno que no sé si podrá un siglo de esto sacar tiempo para hacer la certificación de oracle que necesito para el trabajo y cuándo? cuando voy con él ...al psicólogo para ver... ...analizar su comportamiento y... ...y estas cosillas... ...estas... ...piedrecitas para verlas cuando... ...no, no puedo, es que no... ...me faltan minutos, me faltan horas... ...me faltan días... ...me falta de todo... ...habrá que bregar... ...y seguir para adelante... ...os lo he comentado, tengo... Una locomotora que tiene que seguir para adelante sí así a toda máquina velocidad de crucero aunque no tenga carbón, aunque la máquina esté ya que no pueda más, pero pero tengo que continuar, ¿vale? Bueno, pues continuaré. No me queda otra. Eh, eso lo que decía, le pedí a mi jefe, porque a partir del mes que viene, vuelvo a hacer una tarde a la semana, que la chica que lo lleva al colegio tendrá que darse más tiempo con ellos por la mañana, vale tendrá que darse un cuarto de hora más porque yo saldría antes, le pedí ya que voy a hacer esa tarde, que de esa tarde pudiera coger horas, porque el año pasado, como todo el año nos daban una cierta hora de formación, nos decían, Tenía un catálogo de cursos, escoger cursos hasta estas horas para hacerlo. Y yo le pedí a mi jefe que me dejara coger horas libres para dedicar a prepararme la certificación de Oracle. Pero me dijo que estaban por salir unas convocatorias de formación específicas para Oracle y que esperase para ver si salían o no, para ver lo que pedía. Y espero, porque ese quiero hacer de Oracle. Eh, me bajo los PDF hay un examen por un acuerdo de mi empresa con, con Oracle, tenemos derecho a ciertos cursos como este y a realizar el examen de forma gratuita, pero solo tienes una oportunidad, si la falla la pierdes, una oportunidad por certificación, entonces me dijo mi jefe esperarse porque iban a salir el curso específico para las certificaciones, ...y que iba a tratar de ver la tasa de éxito de esa certificación en concreto... ...porque había una más fácil otras más difíciles... ...y si era de las fáciles, entre comillas... ...pues, animarme más a hacer el examen... ...bueno, me reuní ayer con, con mi mentado... ...en mi empresa, tenemos una cosa que se llama mentores... ...que son la, las personas que, que te guían, ¿vale? ...en tu trabajo, supuestamente para pedir consejo, para... ...cuando entras a la empresa te siendo un mentor que supone que es una persona con más experiencia y más antigüedad y que en la, cuando se hacen las reuniones de, para discutir las subidas, para asignar una, una evaluación, el mando en que se llama a cada persona y darle una especie de nota, en esas reuniones participa el mentor. Y yo soy, yo llevo muchos años en Accenture, nunca me han puesto un mentado, ¿vale? Hay gente que lleva más o menos el tiempo que yo, o un poco más, y si tiene dos o tres mentados, que al fin y al cabo es más trabajo esta. A mí nunca no me habían puesto ninguno. El año pasado me pusieron uno. Participé en la reunión donde se evaluaba, eh, va por grupo, o sea, hay reuniones donde se dice, vamos a evaluar a estas personas, es por personas cercanas, ¿vale? Y yo fui en donde se evaluaba a esa persona, tal, lo defendí en base a los feedbacks que había recibido de sus superiores inmediatos y nada, y ya habían anunciado su vida y ya quedé con él porque le habían dado 3.000 euritos de subida de su salario bruto y nada, estuvo bien porque bueno, yo mi subida este año no, 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 no. ha sido un desastre, tengo una evaluación negativa y vamos, <ríe> con tal de que no me bajen el sueldo ni me espero su vida siquiera, ni la ni se la ve ni se la espera, eh, la única subida que voy a tener este año va a ser que como voy a quitar la reducción de jornada, pues eso me va a compensar, me va a repercutir, tendré más salario mensual y además al no tener reducción de jornada tendré derecho a tickets de comida y me incluirán una compensación por tickets restaurant, por, por, por dietas digamos, al mes. Una cantidad que yo podría ir recargando una tarjeta monedero. Lo que no gaste en la tarjeta, pues supuestamente me lo quedaré. Será para mí. Entonces, entre la subida de salario normal, pues no tener reducciones o nada más ese complemento por ticket, pues será, sería como si me subieran el sueldo. A partir de diciembre, porque salario, subida normal, ya digo, no tengo ni, ni la espero. Con la evaluación que tuve este año, este además de verano que se me juntó todo, no, no. Pero bueno llevando con una compañera... ...diciendo... ...voy a quedar con el chaval... ...con... ...tengo una cartita para ti... <risa> ...y... y ...diciéndolo... ...bromeando con ella... Nah, me estaré por dentro... ...diciéndome... contó ...yo no tengo su vida... aquí dándole a este chaval... ...no, pero no... ...me, me alegro... Pues, ...me alegré por él... 3.000 euros... ...el chaval de buena gente... ...por las... ...el feedback que me dieron... ...era buen trabajador... ...y... ...se lo merecía... ...vale... Eh, ...se lo merecía... ...además que vamos para comer, porque yo llegué tarde, y cuando ya estábamos pidiendo la comida, que tardaban, vale iban a tardar, le dije, no hombre, que seguro te estás preguntando qué ocurre con tu salario, te lo dices ya para no tener temas de intriga, toma, no, no, ya carta dije, tú ganabas tal, no, para ganar ganas tal, 3.000 euros más, y el chaval, hostia, qué contento, qué alegría, mira, me has dado, no me lo esperaba tal, y yo, qué bien, qué bien me has dado, y yo, nada, hombre, me alegro, te lo, te lo mereces. Además, me contó que el proyecto donde estaban era un proyecto donde trabajaban en oficina para un cliente y que en principio el proyecto se iba a cancelar porque cada vez tenía menos carga de trabajo, porque el cliente tenía su propio equipo de informático y que habían negociado con el cliente cómo mantener el proyecto. Y la solución para mantener el proyecto era enviarle un equipo más pequeño, pero in situ. Es decir, te enviamos en vez de siete personas, tres para que trabajen contigo en Mallorca. Y mantenemos el proyecto, pero más y con menos personas y in situ, ¿vale? Porque se ve que al cliente nos gustaba lo de que las personas que estas trabajarán eh, tan alejados, ¿vale? Desde Mallorca a Sevilla, pues imaginar cualquier cosa. Y el chaval me comentó que le habían ofrecido irse a Mallorca, aunque fuera uno de los tres pero que él no no le había compensado, le había dicho que no porque claro, aunque él estaba soltero él estaba pagando hipotecas y Mallorca, yo no sé los que sea ahí los que no sé de España últimamente nosotros te verán o serían noticias de que en Mallorca eh, los pisos eran que pagaban fortunas se pagaban fortunas por zulos, zulos, por eso el turismo y demás que estaba la cosa vamos, disparatada y aunque creo que si te desplazas te pagas Centur el la, la alquiler, no sé, vete a saber cómo sería el piso que te pagara Centur y desde, bueno no, porque Centur no te lo pagaba, te, te lo buscaba, te da un dinero para alquiler pero tú tenías que buscarte el piso, creo. lo cual de saber que solo tendría que meterse más para cada vez que quisiera venir a Sevilla tener que coger avión pues el chaval dijo que no y claro si no iba a ese proyecto a no ser Plaza Mayorca seguramente aquí no, le, no entraría, se quedaría fuera y eso sería para enero y el chaval está un poco preocupado porque claro si salía del proyecto a saber y él, trabajaba como yo en Oracle Forms, que es una herramienta que no esté muy al día, muy demandada, no es como Oracle o Java, perdón, no es como Java o SAP. Pues este claro, qué iba a ocurrir en esta empresa, en cuanto estás un tiempo en esta, sin asignación a la calle, <risa> ellos no van a, a pagarte por tener una persona en la oficina sin hacer nada, sin estar asignado en Echaba a un proyecto. El chaval sí que una pena que hacen tú no les hace formarse en herramientas que, más demandadas como SAP, porque claro en esta empresa tú eh, perteneces a una plataforma, puede ser SAP, Oracle Java, y toda la formación te la enca encausan por ahí pero no te forman si eres de Oracle, por ejemplo no quieren formarte en SAP porque para eso cogen un becario que le dan un curso de formación de cuatro días y lo, con lo contratan por dos duros lógicamente eh, para programar código pues quieren gente que, que eso lo que he dicho y si es para más nivel para tomar más decisiones bueno pues para eso realmente ya tienen gente ya tienen Acentur eh, analistas jefes de equipo a punta para. los que quieran hay más que son los que les cuesta más echar siempre necesitan gente por abajo pero para eso antes que un tío que lleva ya tiempo y tiene una antigüedad y tendrían que pagarle X, prefieren coger y meter becario, está claro. Así que no sé qué ocurrirá con el chaval en enero, pero bueno, yo dije que busqué intentar ya que él estaba soltero y sin tiempo, que tratara de hacer la certificación de Oracle en la cloud, porque ahora están muy pasados por lo de la nube, la nube, la nube. Y había un acuerdo, por lo cual, lo que os comenté, Oracle te pagaba ciertos cursos, eh, la empresa te pagaba ciertos cursos de Oracle y ya que está soltero, me dije coño pues no pierdes nada eh, haz cursos de Oracle Cloud en la nube trata de superarlo obtener certificaciones por si acaba el proyecto que Accenture pueda venderte como experto en Oracle Cloud en la nube y será más fácil que te recoloquen pero bueno no estaba mucho no sé si me haría caso pero bueno que lo que iba quedado que eh, tiene un futuro incierto porque en enero no sabe si seguirá en el proyecto pues al menos el tiempo que le quede o que siga pues tendrá un salario mejor así que me alegro un montón por él ¿vale? y me alegre mucho por él y ya lo último, lo que os va a comentar del colegio, de los padres <coughs> vale. oye, allí, un, una notificación por pasen en la herramienta web de, ya digo, de Junta de Andalucía para comunicación con los padres, donde el profesor decía que iba a la enviada a las seis y media de la tarde, donde el profesor decía que eh, que mañana, hoy irán, harían una especie de concurso, ¿vale? Sobre el cuerpo humano, sobre matemáticas. No dijo ni siquiera examen, dijo mm, concurso. Y, y tal y se varía, evaluaría, evaluaría a los niños claro, no se evaluaría si es concurso sería un poco de competición sana imagino, porque claro, en día los niños que es tan difícil enseñarles, yo imagino al pobre cómo tendrá que hacer para hacerle atractivo el conocimiento y para que estudien y para que aprendan claro, tendrá que tirar mucho de venga vamos a hacer un concurso vamos a hacer una competición vamos a ver quién como estaban haciendo ahora, si traes al desayuno frutas tales días o damos puntos y al que tenga más puntos tal, el pobre debe, deberá estar desesperado, es que no entiendo. Y ayer envió Polipasen diciendo que hoy haría ese concurso, ni siquiera era examen, concurso. Y lo envió a las seis y media de la tarde, claro, porque el pobre es que un profesor tiene que dar clase tiene que pasar de una clase a otra continuamente sin tiempo. Tiene que hacer burocracia, papeleo por un tubo. Y nadie le obliga. Y esto de enviar notificaciones por pasen, ni siquiera le obliga a nadie. Es un favor que hace para que los padres estemos al tanto, porque los niños, donde los mi hijo de segundo y primaria, tienen ya siete años, al casi ocho. En teoría deberían ser ya responsables de saber qué es lo que tienen que hacer, cuándo tienen los exámenes, qué deberes tienen. Y no teníamos que estar los padres todo el día con el grupo de WhatsApp detrás preguntando para saberlo. ¿Vale? Esto hace unos años, con esa edad ya éramos responsables de lo que teníamos que hacer. No teníamos, teníamos los padres en plan, eh, plan super detrás. Pues el pobre, eh, encima de que envió la notificación por y pasen a las seis y media, que lo en su tiempo libre, que él también es padre y tiene un hijo. Pues encima los padres en el grupo de WhatsApp quejándose de que hay que ver por qué lo envías ahora, que no hemos tenido tiempo de preparar, que no hemos tenido tiempo de repasar, que es muy mucho, que es poco tiempo. Y yo, de verdad, me dan ganas de coger a esos padres de la solapa, darle dos leches y decirle, señor o señora, que esto, el profesor, ¿cómo se llamaba? Eh, tal, bueno, o sea joder, no me sé de memoria ni el nombre de, del tutor de mi hijo es que es que mandaba vos de verdad es que soy para, soy para darme un premio por burro del año espérate, os lo voy a decir porque ya quiero saberlo un segundito tengo aquí la notificación enviado por Juan Manuel, vale, Juan Manuel Juanma, el pobre, el el, se ni habla, el pobre, no está obligado, que lo ha enviado esto en su tiempo libre, que él es el padre, por la tarde, y lo ha enviado como eh, cortesía con los padres, esta comunicación, pero que él ni siquiera tendría que enviarlo, señoras o señoras, que su hijo tiene siete años, que su hijo debería saber ya lo que tiene que hacer cada día, y se lo debería de informar, ¿vale?, no le exija usted tanto al profesor, profesores eh, y hacer usted un poco más a, a sí misma. Que vale, que yo soy el primero que me cuesta que mi hijo me diga qué es lo que hay que hacer, porque yo ya tengo también un gris de qué examen tiene, qué examen no tiene, que no lo sé. Pero bueno, si mi hijo no es capaz de decírmelo, y ahí estuve repasando con él, y en parte se acostó tarde, pues nos pusimos a repasar para el examen que tenía hoy. Ya no sé si es lo que era examen concurso no se puede igual se acostó tarde porque en parte me puse a repasar con él que me, a las 9 que me tenía que haber puesto a repasar lógicamente mucho antes pero no pude y que yo soy el primero que tengo un giligai con mi hijo de que no lo sé y que a lo mejor no repaso todo lo que debería ¿vale? ni le hago que se organice y tenga las cosas claras como debería pero eso es mi responsabilidad ¿vale? de los padres mía como padre, señora, es mía, es suya no pretende usted que el profesor sea su niñera y que le informe perfectamente de todo lo que tiene que hacer porque usted no se quiere implicar, ¿vale? me dan ganas de verdad de coger a todos los padres y darle tres leches no todos los padres no porque todos no son así pero a dos o tres de la solapa darle tres leches y decir, señor, aprenda infórmese, preocúpese al día que su hijo tiene que ser adulto que tiene 7 años, que no es un bebé que así si ahora con 7 años depende de que el profesor le diga día a día lo que tiene que hacer y es incapaz de llevar su agenda llevar sus propias cosas que va a ocurrir cuando tenga 12 le va a seguir limpiando el culito lo siento, disculpadme me ponen de mala leche estos asuntos ponen de mala leche. Eh, y ya lo último, ¿vale? Y ayer mi mujer me recomendó un libro que le... porque hablando de nuestro hijo, por si fuera super dotado o de altas capacidades, como se dice ahora, yo dije, no se preocupará de que además a los siete años, a mitad del curso se hace por defecto a todos los niños una prueba de altas capacidades para ver tal, y por visto había un cuestionario para los padres, incluso tenían que rellenar y si se detectara que es de altas capacidades, pues se informaría. Me recuerda a mi época, que recuerdo que durante mi etapa escolar, dos o tres veces, nos hicieron una especie de, no lo llamaran, antes nos llamaban altas capacidades, eran eh, nos hacían una especie de, de test espacio temporales los típicos test de... De, de psicotécnicos era, ya sabéis psicotécnicos que se hacen por las posiciones por pues una especie de tres psicotécnicos recuerdo que nos lo hicieron dos o tres veces durante el curso escolar y, y te daba los resultados ¿vale? te daría una especie de coeficiente intelectual, imagino yo tengo que preguntar a mi madre si esas pruebas las guarda, las tuviera y tiene todavía guardadas sus resultados hombre, no son notas normales, son unas cosas un poco más concretas pero creo que no, no debe tenerla, pero bueno la cuestión, eh, porque hablando yo de una persona, dijo, hombre, que si el niño es de altas capacidades, quizás por eso es tan berrichón, se pone así, no quiere ir al colegio, porque... y hay que orientarlo de cierta forma específica. Y como el tema de altas capacidades y tiene una carga genética, ¿vale? Influye mucho, como son los padres. Me dijo que leyera un libro para ver si me sentía reflejado y para ver si yo lo era y por tanto mi hijo podía hacerlo era un libro que el título es un poco engañoso se llama demasiado inteligente para ser feliz vale que puede sonar el libro porque cuando lo dijo me sonó a, a coaching autoayuda de de que, que bueno es que así mucha gente dice yo prefiero ser feliz y vivir en la ignorancia porque si empiezo a informarme a estar atento a preocuparme y me fastidia la vida. Y digo, ir el libro por ahí? de Soy demasiado inteligente, demasiado activo y eso más hace ser infeliz. Y no. Me puse a leer la sinopsis y por dicho, es un libro escrito por una superdotada, dirigido a superdotados sobre todo adultos, para tratar de explicarles por qué su cabeza, su cerebro funciona de esa manera. Y claro, eso te hace eh, eres inteligente y eso te hace ser infeliz porque por ejemplo una cosita que leí en la sinoxi un superdotado eh, se dispersa es decir, le cuesta mantener el foco lo que yo hago con vosotros de estos podcasts, que me escucháis, que no me cuesta enfocarme en un tema concreto me, me disperso, pues eso y a un superdotado le cuesta enfocarse, su cerebro trabaja de otra manera, en diferentes niveles y todos al mismo tiempo ¿vale? una especie de nube que trabaja al mismo tiempo en todas las cosas le cuesta enfocarse y que decía lo que era la sinopsis, que la gente confunde esa falta de foco con falta de atención ¿vale? lo que a mí me ocurrió muchas veces mmm, me encuentro a alguien, pasa a alguien al lado mía, que es conocido, ni me doy cuenta de qué pasa, y a lo dos semanas me dice esa persona, oye, que otro día que me crucé contigo por la calle y ni me saludaste y eso mucha gente puede tomarlo como descortesía como falta de atención como falta de educación pero no lo es es que no te cuesta es como si tu cerebro fuera un, un escáner que continuamente eh, va escaneando y está atento a todos los estímulos que se le cruzan y le cuesta y el estímulo que recibe, el estímulo que va procesando y le cuesta centrarse en un estímulo concreto y enfocarse en ese estímulo eso es, lo que, eso es por lo que he visto de la sinopsis porque mi mujer dijo, Lero, a veces si te sientes reflejado por el tema de si nuestro hijo también pudiera hacerlo y lo poco que leí de la sinopsis pues había dos, tres cosas que me sentía totalmente reflejado, así que nada cuando acabe la lectura que tengo y la, los capítulos por ver pendientes, lleva evajeros de nano rojo que me faltaban por ver, trataré de leer ese libro, ¿vale? Y a ver qué tal. Y volviendo, retomando un poco el hilo, <ríe> si es que lo he dicho, me cuesta enfocarme. Anterior por los padres, eso me, me, me daba ganas de coger unos padres, pero claro, tienes que ser políticamente correcto. Y si suelta una barbaridad en el grupo de WhatsApp que me hagan a soltar una barbaridad del tipo, vamos a ver que esto no es un examen, que un de esto, pues ya te a más enemigo y al final lo caes mal. Y eso, quieras que no, tu hijo lo va a acabar repercutiendo. Porque seguro que si yo en el grupo me pongo en plan Union, en plan Destroyer, a soltar caña, Seguro que luego me sueltan a mí algún comentario en la clase. Otro niño que haya escuchado a sus padres hablando de mí diciendo tú eres el padre de, de ese que es tan lo todo o tan sabio hondo. Seguro. Creo que había llegado algo seguro. Ya bastante tengo con que en el colegio casi todos tienen eh, la agenda de LAMPA, los niños, la, porque LAMPA... El AMPA vende una, una agenda escolar. Voilà, porra. Eh, sí, esto que lo seguía grabando, perdón. Vende una agenda escolar y yo no la he comprado. No la he comprado porque aunque sé que los beneficios van para el colegio, ¿vale? El AMPA me cae gordo, por lo que ya he explicado en otros comentarios. Y no quiero tener que saber nada con el AMPA. Pero claro. En, en, por lo tanto a mi hijo la otra vez no he comprado la agenda de la AMPA escolar y cuando estuvimos en el chino la última vez las agendas grandes eran carillas, no eran caras, no eran una ruina con pero eran caras hablo de 4 o 5 euros y para las cosas que él apunta en la agenda que al fin y al cabo apunta, rellena tres cosas al año porque básicamente es para que los profesores alguna nota, alguna cosilla se la pongan en la agenda para que llegue a los padres pues para eso me daba cositas, le compré una agenda pequeñita, tamaño media cuartilla, ¿vale? Que varía, que era baratilla, era euro y medio, y dije, total, para tres cosas que te apunten, utiliza esto, se lo compré. Pero no le gusta, pues dice, es que además otros niños se ríen de mí. Claro, me imagino. Me imagino otro niño con su agenda de lampa, grande, y él con esa pequeñita, y los niños, ay, que ve que agenda tan pequeña tiene, tan no sé qué. Y lo entiendo. Y allí hablando con él llegué a un acuerdo diciendo, vale, no te compro la de Lampa. Pero vamos a mirar una agenda grande de superhéroes o de algo que te guste y te la compro, ¿vale? Miramos por Amazon, pero las agendas chulas que habían por Amazon, o bien de Marvel, o bien de Star Wars, o bien de. de. Había una estilo Nintendo. O de fútbol de Real Madrid esas agendas eh, eran pequeñitas y él quería una grande. Al final no encontramos ninguna grande, así que hoy iremos a un chino grande que hay al lado de Mercadona a ver si es una agenda escolar todavía del 2018 o 2019 grande que le guste, que sea chula. O si no, trataremos de hacer como la del año pasado, que compramos una agenda grande normal, ¿vale? Y luego pegatinas, y él a esa agenda le puso un montón de pegatinas de Spider-Man y quedó chula. Hoy te, iremos a tratar de encontrar algo así, ¿vale? Pero claro, ya la agenda de lampas, la agenda de lampa, no, no, no. No, me caen gordo y por principio no quiero. Es que es como dije a mi mujer, ¿qué clase de niños estamos educando, criando? El domingo para vestirse, mi mujer pon tu jersey. Y él, no, no quiero. Ese jersey musoso, me aburrido. No, no quiero por qué porque casi toda la ropa que le compras para el colegio día a día, casi toda es con dibujitos o colorines, o es de Mario Kart, o de Star Wars, o es de Capitán América, o de los Vengadores. ¿Qué ocurre? No tiene ropa para diario normal y corriente lisa. Y cuando llega el fin de semana, que tiene que arreglarse un poco más, como no tiene esa ropa, no quiere. Toda ropa tiene que ser, y ahí caemos todos, toda ropa tiene que ser o de colorines o de superhéroes, o temáticas, ¿no? Porque en una, una solera normal y corriente Es que, que clase de niños estamos acostumbrando Clase de niños estamos haciendo Que todo tiene que ser Todo tiene que ser ropa, temática, una fiesta continua En la educación todo tiene que ser un juego Una... divertido No lo, no lo sé no lo sé. Ya digo, lo de los padres que eso me ha matado. Los de los comentarios, pero bueno, soy, soy pitufo gruño. Joder, media hora. Bueno, ya está. Vale, bueno, pues eso eran las cosillas que querías comentar hoy. El, el tema de, ya no sé ni lo que he dicho, a ver si luego pongo en la descripción con un resumen un poco. El tema de los padres, el tema de mi compañero que era su vida y que me alegró El tema de la educación, de la agenda, de, de los berrinches, de, de todo un poco Y bueno, jo, hemos más de media hora Nada, corto ya que ya me había entrado al trabajo, ¿vale? Y espero no haberos dado demasiado la chapa, lo siento Tengo pendiente de hacer capítulos con más gente A ver si lo consigo, para no tener que escucharme siempre a mí y nada, venga, siento la chapa y el que me haya escuchado, gracias por estar ahí, de verdad, hasta luego.